0: Bienvenidos a la miniserie Godcast Un espacio para cambiar el conocer En creer A quien fue más que un buen hombre en la historia Él es tu historia ¿Cómo están? Espero todo muy bien, <risa> regresando al podcast con un corazón nuevo, entendiendo el propósito y voluntad de Dios en mi vida. Nacido de nuevo como le llaman algunos, <risa> criatura nueva como le llama Él, que afortunadamente lo puedo compartir con ustedes. Dios nos llama a ser la luz y sal del mundo, es decir, los que guían, los que avivan, los que son como Él. Por eso, nace esta miniserie. Porque meditemos, la vida de Jesús no puede estar resumida a una semana, a una tradición, a un domingo en una iglesia, a pedir perdón cada vez que nos recordamos de Él, o a solo fijarnos en su pasión y muerte, olvidando lo grandioso de la resurrección y salvación. Nace también para aquellos como yo que no leían la Biblia, por la simple excusa de no entenderla o de no tener tiempo. Para aquellos como yo, que tenían una relación con Dios como si fuera el genio de la lámpara. En momentos de angustia le pedía deseo tras deseo. No me malinterpreten. Los que me conocen saben que siempre he intentado dar buenos frutos y doy testimonio de sus milagros en mi vida, pero desconocía toda la grandeza de alguien que me amó primero, de alguien que dio a su hijo para que no me perdiera y lo siguiera en el destino de estar con él, estar salvo que sabiendo todo este desastre que soy, aún cree en mí porque me escuchas, que aún dudando de su existencia, me sigue demostrando que estoy en sus planes, por eso quiero traerles luz, que sería entendimiento, acompañamiento, y sal, que sería como la empatía de conocer a alguien que sabe lo que sientes, que ya pasé por ahí, que tiene ese mismo sabor de boca de X situación que tú puedes estar viviendo que de todo corazón deseo que si te puedo ahorrar días, semanas o meses de distanciamiento en tu relación con Dios, será una sonrisa para los dos. Este primer capítulo quiero que tengas presente fragmentos generales para que dimensiones lo que quiero decir con que su vida no se resume en una Semana Santa. Empezaré por el principio de nuestra historia, su resurrección. Y veamos que cuando todos pensaron que había muerto, resucitó, esa es una de las tantas promesas de su vida, para mí el principio de nuestra historia de amor, cuando nos damos cuenta del regalo inmerecido que nos guarda día a día esa resurrección, cuando piensas que X situación murió, resucita, en su palabra dice ¿Por qué buscan entre los muertos al que vivo está, tómalo tu vida, ¿Por qué sigues buscando en el problema si la solución ya sabes dónde está? ¿Por qué sigues buscando otros caminos si el único camino a la paz que sobrepasa todo entendimiento ya sabes dónde está? ¿Por qué sigues desconfiando cuando creer es lo que debes buscar? ¿Por qué sigues buscando en el rencor cuando el amor es lo que debes buscar? También lo que dice esta palabra es... Buscar al que vivo está. Todo lo vivo tiene un propósito. Tú y yo seguimos aquí es porque Él tiene un propósito más grande con nosotros. Solo lo tienes que reconocer. A eso te llama a buscar. Si meditamos un poco en la pasión y muerte de Jesús, todo lo sufrido por Él, ¿cuánto vale para ti? Todo lo que sufrió esta semana, lo valoras poco, mucho. Según lo que hagas es según cómo lo valores, y no es para privar tu libertad. Es para reconocer cuánta importancia tiene su sacrificio en tu vida, para seguir dudando en Él, seguir buscando en lo muerto. Por eso podemos decir, si sigues buscando en el pecado, cuando Él te llama a buscar en no pecar. Y entre lo vivo estar. Porque todos sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte se podría decir que son todos los antónimos a lo que es Dios. Dios es amor. La muerte de ese amor sería odio. Otro detalle muy importante que marca tu relación con Dios. Sucede en su resurrección. Por eso te digo que es el inicio de esa historia de amor. Tomás le menciona a Jesús si no veo en tus manos las heridas de los clavos, no puedo creer que eres tú, lo mejor. A título personal, quiere decir, Jesús, si no veo tu sacrificio en mi vida, no puedo creer en ti. El sacrificio de Jesús fue la prueba de su amor por nosotros. Entonces, en nuestro caminar podemos caer en que si no vemos cuánto nos ama Dios, cuánto nos bendice, cuántos negocios nos salen bien, cuántas alegrías nos da entre día a día, no podemos creer en Él. Imagínense, ¿cómo no se puede llegar a sentir? Utilicemos nuestra empatía y pongámonos en los pies del Señor. Que nos digan, es que si no me seguís mostrando, no puedo creerte. Esto quiere decir que Tomás era pedir, pedir y pedir cuando Él solo te está diciendo dame tu confianza que estoy contigo. Da ese primer paso, porque puede hacer que seamos como Tomás, ver para creer, cuando Jesús exclama, dichosos los que creen sin haber visto. Podemos estar en una situación, como repito, parezca muerta, pero ten en cuenta pronto resucitará, o sea, hay muchas cosas muertas entre nosotros que resucitarán, den y se les dará, menciona Lucas también. Aunque no veas, da tu confianza. Aunque no recibas eso, da tu confianza. Aunque no veas, Él está obrando por ti, dale tu confianza. Y por último les menciona a sus discípulos, según San Juan, los que son del mundo ya no me verán. Pero ustedes me verán porque yo vivo. Imagínense qué regalo más grande que verlo siempre. Se pueden entender dos cosas de ese pequeño versículo: ser del mundo o ser su discípulo para verlo. Esa es la primera gran decisión que tenemos en su resurrección y es la libertad que nos da a escoger qué va anclada a su primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y fuerzas, que eso quiere decir hacer todo lo que le complace a él. Si yo tengo una relación con él, amo como él, mi corazón es un reflejo suyo, como soy es el reflejo de cuánto lo amo a él, pero si mi decisión es otra, ser del mundo, ya no lo veré a él, imagínense esa consecuencia ya no verlo a Él, eso es lo que creo yo, que es el temor de Dios, en que yo caiga en mi voluntad y lo deje de ver. Hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que solamente tú puedes hacer. Dios es el único que puede quitar tu pecado, pero solo tú puedes apartarte del pecado. Por eso podemos decir, si sigues buscando entre lo muerto de ti, en lo que es del mundo, no lo hallarás. Mejor búscalo en el amor en él, en lo que resucitó de ti, en lo que está vivo. Y te traigo otra acotación pequeña de otro versículo. Tocaré tu puerta y si oyes mi llamado y decides abrir, yo cenaré contigo. De esto se puede hablar, hablar, hablar horas de la majestuosidad y caballerosidad de Dios la humildad incluso de saber cuál tan grande es, todavía te dice, decide tú. De pese a todos los milagros que Él te ha mostrado en tu vida, como a Tomás, te dice aún así, tú decides y creerme. Ser como Tomás, ver para creer o de verdad tomar su palabra y es dichosos los que no ven y creen. Entonces, te da la lección a ti, pero no sin antes también te dice, si oyes mi llamado, y para saber cómo habla alguien, primero debes conocerle. Y para reconocer esa voz, debes hablarle constantemente. O sea, Él te invita a estar con Él y en Él para Él. Él te espera. Él es el amor tan sonado que dice Corintios. Y te lo explico, no es egoísta, no guarda rencor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si te das cuenta, desde pequeño se nos ha dicho Dios es amor, la Biblia lo dice. <risa> Exacto, Dios es amor, ese amor, si te das cuenta, Él todo te lo soporta. Él te soporta que dudes de Él, que desconfíes de Él, que te alejes de Él. Incluso como Pedro, que lo niegues a él, todo te lo perdona. No es egoísta con tu tiempo porque él no te obliga, no te obliga a abrirle la puerta. Pero si se la abres, come con él, vive con él, sea un reflejo de él, es decir, sé como él. Si tú eres la luz y sal del mundo, la gente podrá encontrar esa luz podrá encontrarle ese sabor. Ese es el gran temor también de Dios, que tú ya no lo veas, que tú no le decidas abrir, que estés alejado en tu propia voluntad. Incluso otra de las situaciones que se da en su pasión y muerte, en el monte de los olivos Jesús les menciona a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué es la oración? Es la comunicación constante con Dios. Es decir, el verdadero temor a Dios es estar separado de Él. Por eso el verdadero temor es caer en la tentación. Y se suele decir, el que deja de orar empieza a pecar, y así al contrario, si empiezas a orar, dejas de pecar. Ese es el verdadero temor, que llegues a una tentación. El mundo nos menciona, que obviamente podemos pecar, podemos alejarnos, que las cosas malas pueden suceder, que yo, que yo puedo mentir, que yo puedo engañar, pero si tú estás en constante oración con Él, que es esa comunicación, es esa relación, no caerás en la tentación, porque obviamente la tentación es parte de nosotros, porque somos pecadores. Él se sostuvo a la cruz por ti, por eso, ¿qué tan valioso tú ves ese sacrificio para seguir buscando en lo muerto, pecando? En otro versículo menciona, la Biblia, que las ovejas escuchan la voz de su pastor, pero si nunca has hablado con tu pastor, siendo oveja, no lo escucharás y caerás en tu voluntad pecaminosa. Así que regresando al punto mayor de la resurrección, cuando les menciona porque yo vivo, que en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo santo, resucite Él en ti para vivir. ¿Y qué es para vivir? Con un propósito en mente y corazón. Porque en otro versículo también a muchos nos puede parecer impresionante, implacable, maravillosa nuestra forma de ser. Pero Dios se fija en la intención que hay detrás. En el propósito, en lo que tú subes a redes, en lo que tú haces en tu tiempo libre, en lo que tú meditas, en lo que tú imaginas, en lo que tú chateas, en lo que tú consumes. En eso te manda a decir, busca en lo vivo, que resucite en ti para vivir y que se note en tu diario caminar. Te invita a ser luz y sal del mundo para dar verdaderos frutos, porque no eres su amigo, su primo o vecino, eres su hijo e hija. Y como dice otro mandamiento, honrarás a tu padre, honralo para que se mantenga vivo en ti, Eres fiel a ti, porque eres a su imagen y semejanza, parte viva de él, su hijo, él siempre te espera, por eso es fiel, porque aun que tú puedas pensar que todo está muerto, resucitará algún día, porque hay otra frase, que es cuando pensamos que Dios está alejado en nuestras vidas, es cuando más cerca se encuentra, obrando. Por eso Él te menciona, dichosos los que no ven y creen. E incluso te reta y te dice, póngame a prueba. Esa es la seguridad que Dios tiene con que cree en tu propósito, con que cree que no ha acabado en ti. Porque Él guarda un lugar para ti. Que tú decidas ese camino es lo que Él espera. Recuérdate, es tu decisión. Sin más, espero que te haya gustado este primer episodio. Hay mucho por contar, hay mucho por estudiar, hay mucho por conocer. Esa hambre es tan rica y tan linda de poderla compartir contigo. Y donde quiera que estés, cierra tus ojos y dile, Señor, quiero que resucites en mí. Quiero buscar en todo lo vivo que tengo y todo lo muerto lo quiero dejar atrás. Quiero depositar en ti, en tu cruz, todo lo que me pesa, todo lo que me duele, todo lo que me hace dudar de ti todo lo que no es tu amor, todo lo que no me deja abrirte la puerta. Dispongo mi vida para abrirte mi corazón y mi vida para lo que tú guardas para mí y poder ser uno contigo y ser como tus discípulos y seguir viéndote y viéndote día tras día y que el mundo pueda apreciar tu vida y tu ser en mi vida y que te puedan observar. Espero que les haya gustado este primer episodio. De verdad, de todo corazón, cualquier cosa, estoy en redes, me pueden buscar. Y podemos seguir profundizando un poquito más. Esta serie se tratará de esta Semana Santa, un poquito de traerle y bajarle a su vida, a lo que nos pasa, a lo que me pasó, a lo que me sigue pasando, para poder entender un poquito más de su palabra. Porque al final, ese regalo inmerecido que tenemos de estar con él... Es tan precioso y tan valioso De que no solo puede ser disfrutado Una sola semana Amén Hasta el siguiente episodio